0: So, dann will ich mal gucken, ob ich mit dem Ding nur aufnehmen. aufnehme, obwohl der Akku... unten so, kannst du mal gucken, wegen dem Akku?
1: Was denn? Den, den, den Akku von dem, von dem Diktiergerät,
0: oder was? Ja, genau. Und vielleicht von der Powerbank. Was?
1: mal her. Also, der Akku von dem Diktiergerät, der ist voll. Das ist kein Problem. Powerbank blinkt, aber die letzte LED, die kannst du, glaube ich, wegschmeißen.
0: Okay, danke. Ja, hast du immer so ein Problem mit den Batterien und Akkus und so weiter. Ich nehme immer einen Rucksack mitten leeren, <lacht> um die ganzen Akkus und Batterien und so einzusammeln. Die brauchen wir eigentlich ständig. Aber man findet halt auch nicht immer welche. Und wenn, dann ganz oft sind sie leer oder nur ein bisschen voll. Ich gucke dann immer, beziehungsweise lasse Ron dann eben gucken, ähm, wegen dem Akkustand, ob sich das überhaupt lohnt, eine Powerbank mitzunehmen. Aber oftmals zeigen die dann auch viel an und sind dann ratzfatz leer und so weiter. Das bringt dann immer alles nichts. Aber gut, brauchen tun wir sie. Ich versuche mal anzufangen. Ich weiß gar nicht so richtig, wie ich anfangen soll. Ähm, ich habe schon mal meine ganze Geschichte erzählt in ein anderes Diktiergerät. Das habe ich aber mittlerweile verloren. Naja, verloren wirklich auch nicht. Ich weiß ja, wo es hingeplumpt ist. Aber ich denke mal, das ist kaputt gegangen. Jetzt müsste ich eigentlich meine ganze Geschichte erneut erzählen. Habe ich aber auch keine Lust zu. Kann ich nicht immer dasselbe erzählen. Aber vielleicht muss ich mich ein bisschen kurz fassen und nochmal neu anfangen. Also, angefangen hat es für mich alles. Ich habe als Telefonist in einem Krankenhaus gearbeitet. Und dort wurden immer mehr Unfälle eingewiesen. Das waren zum Teil ziemlich arge. Bisswunden von irgendwelchen Wildtieren, Hunden, sogar Katzen, die haben richtig Stücke aus der Haut rausgerissen. Es waren wirklich heftige Bisswunden und wir haben uns alle gewundert, was los ist, wie das passieren kann. Das ist normalerweise sehr untypisch, unüblich. Ähm, ja, ich hatte richtig was zu tun an dem Tag, Telefon, das, das war gar nicht still zu kriegen. Also sobald ich irgendwie eine Leitung zu hatte, musste ich die nächste schon wieder öffnen, weil schon wieder jemand anrief. Es war wirklich Ausnahmezustand. Es ist auch alles wild herumgescheucht, im Krankenhaus rumgerannt. Die ganzen Ärzte, das Pflegepersonal, alle wie bescheuert hin und her gerannt und wussten gar nicht, wo sie zuerst ansetzen mussten, weil die stapelten sich teilweise in den Fluren schon. Wir waren hoffnungslos überfordert. Ja... Hätte man sich eigentlich schon fast denken können. Irgendwann wurde der erste Patient nämlich eingeliefert. Der hatte eine Bisswunde von einem Menschen. Also dem hat ein anderer aus dem Hals heraus richtig ein Stück Haut, ja sogar ein Stück Fleisch, komplett mit rausgerissen. Also völlig verrückt. Und so fing das alles an. Ich hatte natürlich den Abend dann Überstunden machen müssen. Aber irgendwann haben sie mich dann auch nach Hause geschickt. Weil das, ja, ist natürlich klar, irgendwann ist man auch erschöpft. Und dann mich nach Hause und das war ganz seltsam. Die Straßen, die waren eigentlich total leer. Ich habe zwar was gehört, dass dort vermutlich Menschen langgeschlurft sind. Die haben komisch gestöhnt und, und aber sonst das waren, als wenn das gar keine Menschen mehr waren. Vielleicht muss ich dazu sagen, ich bin blind, ich kann nichts mehr sehen, ich sehe bloß noch hell und dunkel Farbklecks und so weiter und dann war es das. Das heißt, ich verlasse mich hauptsächlich auf mein Gehör und äh, ja gut den Weg von meinem Arbeitsplatz zu meiner Wohnung das ist natürlich einstudiert. Ich weiß also, wo ich lang muss. Aber ansonsten kann ich mich eben hauptsächlich auf mein Gehirn nur verlassen. Am Tage hätte ich vielleicht zumindest Umriss oder Konturen oder sowas noch gesehen. Aber es war schon spät. Es war in der Nacht und da war halt sonst wirklich keiner mehr. Und die Straßen waren insgesamt komplett wie ausgestorben. Da fuhren keine Autos mehr. Ähm, das war niemand unterwegs. Alle haben sich zu Hause in ihren Wohnungen verbarrikadiert und durch diese gespenstige Nacht bin ich dann nach Hause rückblickend muss ich sagen einfach Glück gehabt, hätte genauso gut was passieren können, denn da wusste ich noch gar nicht, in welcher Gefahr ich da mich bewege das Problem ist halt ja, ich habe dann zu Hause natürlich die Medienberichterstattung verfolgt Radio, Fernsehen eingeschaltet und so weiter. Und dort wurde dann auch erzählt, was, was passierte. Zunächst einmal wurden offensichtlich die Menschen gebissen von Tieren. Zuletzt, wie gesagt, sogar von anderen Menschen. Und die sind daran gestorben. Man war sich also drüber im Klaren. Das muss irgendwie ein hoch ansteckender Virus sein, der sehr schnell über die Blut über den Blutkreislauf sich im Körper verteilt und äh, dann zum sofortigen Herzstillstand führt. Also das ist zwar unterschiedlich schnell, aber innerhalb von Minuten sterben die Menschen. Dann sind sie erst eine Weile tot und auch das ist wieder unterschiedlich, wie lang, denn das ist eben das komplett Verrückte an der Sache. Die wachen wieder auf. Also dieser Virus tötet und lässt dann dann als Untoten wieder aufstehen. Und diese Untoten, die machen dann Jagd auf die anderen noch lebenden Menschen. Also klassische Zombie-Filme. Ich habe früher als Kind auch gerne Zombie-Filme geguckt, aber da war das deutlich einfacher. Also die Realität ist immer deutlich schlimmer als das, was sich irgendein Autor scheinbar überhaupt vorstellen kann. Denn das Problem sind nicht mal unbedingt die Menschen, die sind relativ langsam, also die Untoten. Selbst ich als Blinder habe es immerhin so weit geschafft, über all die vielen Monate, dass ich immer noch am Leben bin. Es war zwar oft genug reine Glückssache und eben sehr knapp immer wieder, also ich bin schon oft genug fast draufgegangen. Aber immerhin, ich habe es geschafft und das liegt daran, weil diese untoten Menschen sich sehr langsam bewegen sehr schwach sind und so hat man noch eine Chance das Hauptproblem sind die Tiere die Tiere haben sich auch angesteckt egal ob es die Wildtiere sind irgendwelche Füchse oder Dachse oder sowas die einem im Wald hinterherlaufen oder irgendwelche wild gewordenen Hunde oder Katzen Ratten, alles dabei und die machen alle Jagd auf einen versuchen anzubeißen und die sind wirklich gefährlich, auch für mich. Ja, ich habe in der, als ich heute das erste Mal versucht habe, zu erzählen, was passierte, habe ich schon gesagt, für mich ist eigentlich die größte Katastrophe im Moment immer, wenn wir unterwegs sind und es regnet. Ich muss mich auf mein Gehör verlassen. Das ist so wie für andere Menschen die Augen. Und wenn es regnet, dann höre ich den Regen, aber nicht mehr meine Umgebung. Das hat uns schon oft genug geholfen. Auch, Ja, ihr habt neben schon gehört, den Ron. Sag mal Hallo Ron. Ha, hallo Ron. Sehr witzig. Ja, den Ron, den habe ich unterwegs getroffen. Hat mir sogar den Arsch gerettet. Ja. Wenn es richtig dunkel ist, vielleicht nicht mal mehr Mondlicht oder so, dann verlassen wir uns auf mein Gehör. Ich kann meine Umgebung ganz gut hören höre, wo Gegenstände sind, wo Bäume sind, wo vielleicht auch ein Weg ist. Und vor allen Dingen, ich höre Gefahr. Ich höre, wenn sich irgendwo was tut, wenn sich irgendwo was bewegt, das kann ich hören. Oftmals viel schneller, viel früher wie die Menschen, die das halt mit den Augen machen müssen. Ja. Das hieß in den Medien, wir sollten uns in die Berge verkrümmeln weil diese Untoten halt so schwach sind, dass sie zwar den Berg dann bergab taumeln, aber eben nicht umdrehen, weil das wohl offensichtlich ja, zu schwierig, zu anstrengend ist. Sie kommen den Berg nicht richtig hoch. Das wäre also die Chance für Überlebende, sich irgendwo in die Berge zu retten. Vor allen Dingen aber wusste ich, ich, ich habe meine Wohnung in der Großstadt gehabt und ich wusste in der Großstadt, da wirst du nicht überleben, mit Sicherheit nicht. Hier musst du raus und zwar noch bevor es eskaliert. Wie schlimm es wirklich war, weiß ich eigentlich gar nicht. Das werde ich was sehen müssen. Aber ich habe mich aus der Stadt rausgerettet und über Land bin ich dann ja, auf Wanderschaft sozusagen gegangen. Habe immer zugesehen, dass ich irgendwo, wenn ich merkte, ich war so und so viele Stunden unterwegs, habe ich zugesehen, dass ich mir irgendwo ein Nachtquartier besorge. In den Anfangszeiten war es auch noch so, dass oftmals die Häuser verriegelt und verrammelt waren und man wusste einfach, da sind noch Menschen drin, die also leben. Die haben die Türen aber nicht aufgemacht. Die haben wahrscheinlich gedacht, na, ich weiß ja nicht, ich denke mal, wenn ich als Blinder irgendwo langlaufe, dass das vielleicht seltsam aussieht, weil ein gesunder, sehender Mensch läuft vielleicht anders an dem Weg entlang als ein Blinder. Vielleicht... Wenn das einen direkteren Weg geht oder so, also würde ein Sehender vielleicht vermutlich abkürzen und einfach diesen direkten Weg gehen. Und wenn man blind ist, hangelt man sich irgendwie an Wegen, an Wegrändern entlang. Und vielleicht sieht das für Sehende manchmal komisch aus und die können dann von den Untoten gar nicht unterscheiden. Das ist eine echte Gefahr, weil natürlich wird auch geschossen. Also wenn mich jemand für einen Untoten hält und meint, er müsste mich jetzt abknallen, dann war es das. Irgendwie habe ich es aber immer weiter geschafft. Ja, ich sag ja, brenzlich war es oft genug. Ich habe mich von Haus zu Haus gehangelt und irgendwie versucht, in die Berge zu fliehen. Das ist natürlich nicht so einfach. Also ich habe mich immer so ein bisschen orientiert, versucht an den Nummernschildern zu orientieren. Die konnte ich gut abtasten. Und so wusste ich ungefähr, in welcher Gegend ich ungefähr bin. Und bin dann tatsächlich auch in die Berge gekommen, habe es geschafft. Man konnte auch merken, es waren tatsächlich weniger von diesen Untoten unterwegs. Auch die Tiere wurden weniger, obwohl die wesentlich weniger Probleme hatten mit den Bergen. Das letzte, woran ich mich erinnere, wo ich ja, dieses Diktiergerät, das erste, schon gefunden hatte, das war in so einer Holzhütte mitten im Wald habe ich es mir eine Weile bequem gemacht. Konnte endlich mal wieder richtig durchschlafen. Hatte zu essen und hatte Wasser. Ja, genau. Und dann musste ich das, die Aufnahme dort unterbrechen, weil ich was gehört hatte. Irgendwer hat sich in dieser Hütte aufgehalten. Freiwillig hätte ich diese Waldhütte mit Sicherheit nicht verlassen, denn in dem Moment ja, es war ja die ganzen Tage schon am Regnen. Und der Regen macht mich blind, weil ich eben nicht hören kann. So musste ich da wieder raus, hab mir meinen Rucksack geschnappt und bin dann raus. Die ganze Nacht durch diesen Wald im Regen. Das war richtig ätzend. Das war richtig gefährlich. Wäre da irgendwas gewesen? Irgendwelche Untoten oder Tiere, die mich gejagt hätten, ich hätte keine Chance gehabt. Das war pures Glück. Ja, ich nehme mal an, dass ich da bis zum Morgen durchgerannt bin. Also vermute ich mal ganz stark. Irgendwann kam ich an eine Straße. So, und der bin ich dann entlang gelaufen. Bis eine Kle Kleinstadt kam, also Erstmal habe ich natürlich gedacht, dass das nur irgendein Dorf ist, aber ich habe halt gemerkt, je weiter ich reingehe, desto mehr Häuser werden es offensichtlich. Und ähm, tja, das schien aber wirklich eine Kleinstadt zu sein. Es wurden noch langsam wieder mehr, diese Untoten. Musste mich beeilen. Musste zusehen, dass ich ihnen ausweiche. Wenn ich sie von links gehört habe, bin ich nach rechts ausgewichen und umgedreht. So, dann wurden es immer mehr. Und ich wusste, ich musste irgendwie zusehen, dass ich eine Unterkunft für die, ja, ich will nicht sagen für die Nacht, ich weiß nicht, wann es dann wieder dunkel geworden wäre. Aber ich war natürlich auch langsam erschöpft. Ich habe mir dann gedacht, diese Mistviecher können ja nicht klettern. Die Tiere kommen nicht rein. Und die Menschen, die Toten, kommen auch nicht rein. Wenn ich mir irgendwas suche, wo ich sozusagen weiter oben einsteigen könnte. Und die Sonne schien noch. Das war, glaube ich, die Abendsonne. Und es reflektierte. Und dieses reflektierende Licht, das habe ich gesehen plötzlich. Das heißt, ich habe bemerkt, das muss wohl irgendwie ein Haus sein, mit relativ vielen Fenstern drin. Und weiter oben müssen eben auch Fenster sein. Und ich wollte dort... Ähm, ja, vor ein, zwei Häusern hatte ich in der Garage, wollte ich mich wieder orientieren und habe dann gemerkt, ja, bin halt rein, wollte wissen, welches Nummernschild an dem Auto angebracht ist, um zu wissen, in welchem Ort ich bin. Das hat leider nicht funktioniert, weil das Auto, was da stand, hatte keine Nummernschilder. Warum, weiß ich nicht. Aber ich bin über eine Leiter gestolpert. So, dann habe ich mir einfach gedacht, das wäre doch die perfekte Lösung. Wenn ich ein Haus erwische, das unten verschließbar ist und ich oben über eine Leiter reinkommen könnte. Und genau das war eben der Fall. Das war eben dieses Haus, wo die Sonne zum Glück reflektiert. Ich hätte sonst nicht gewusst, ob oben Fenster sind oder nicht. Das hätte ich nicht mehr sehen können. Aber diesen Lichtstrahl, den konnte ich sehen. Ja, dann habe ich mich Eben hat, dass ich die Leiter kurz vorher dort gefunden hatte und bin zurück. Habe die Leiter geholt und ungefähr an die Stelle gestellt, wo ich vorher dieses reflektierende Licht meine entdeckt zu haben. Hat nicht sofort funktioniert. Ich habe die Leiter ein bisschen versetzt. Also ich habe halt gemerkt, habe oben lang getastet und das... Fenster, was ich offensichtlich bemerkt hatte, das war viel zu weit links. Bin dann nochmal runter, habe die Leiter ein Stück versetzt nach links gestellt und mir einen kleinen Stein mitgenommen. Sondern habe ich oben die Scheibe eingeschlagen, und zwar so, dass ich dort reinkommen konnte, ohne mich zu schneiden. Und dann habe ich die Leiter noch nach mir hereingezogen. Unten bin ich natürlich auch lang gelaufen. Das war aber alles verriegelt und verrammelt, und das war auch gut, gut, äh, genau richtig so. Jetzt hatte ich natürlich trotzdem noch die Gefahr. Ich wusste ja nicht, ob da vielleicht Menschen in diesem Haus drinne sind. Egal, ob sie leben oder nicht, wenn es Lebende sind und jemand dringt bei ihnen ins Haus ein, kann alles Mögliche passieren. Die können dich einfach abknallen oder sonst irgendetwas. Und wenn es Tote sind, ah, die, hätten mich in dem geschlossenen Haus prima schaffen können. Aber das Haus war leer. Ich hatte Glück. Auch da wieder. Ich fühlte mich zum ersten Mal wieder relativ sicher. Konnte durchschlafen. Und hatte es bis dahin halt wieder geschafft. Ja. Ich weiß nicht, wie lange ich mich dort aufgehalten habe. Ich habe sehr lange durchgeschlafen. Ich habe in dem Haus was zu essen gesucht, hatte noch ein paar alte Fischkonserven gefunden. Es gab was zu trinken. Also in dem Haus ging es mir eigentlich ganz gut. Ich habe aber bemerkt, dass diese untoten Viecher draußen mehr wurden. Die sind dort immer mehr hin und her gelaufen. Ich habe durch das offene Fenster immer wieder mal hinausgehorcht. Und hab gemerkt, die müssen irgendwie, dadurch, dass ich halt Krach gemacht habe, angelockt worden sein. Und es wurden dann immer mehr und mehr. Und ich wusste, hier kommst du nicht mehr raus, du hängst in der Falle. Da musste ich mir überlegen, wie ich da wieder wegkomme, denn so konnte es ja nicht bleiben. War nur eine Frage der Zeit mit den Vorräten, so viele waren es nicht. Ich würde also irgendwann wieder Hunger bekommen und vor allen Dingen Durst. Ich musste da irgendwie raus. Ja, ich bin habe natürlich das Haus auch durchsucht und untersucht. Habe dann gemerkt, dass es eben einen Hinterausgang gibt über die leere Garage. Die Garage konnte ich von innen öffnen. haben mir allen Mut zusammengenommen, das Garagentor geöffnet und bin dann abgehauen. Das war nach hinten raus und deswegen waren da nicht so viele von den Viechern. Wahrscheinlich nur deswegen hatte ich überhaupt das Glück. Tja, hatte ich erst gedacht. Problem war, ich war immer noch in immerhin einer kleinen Stadt und es war zu viel von diesen Viechern unterwegs. Die haben mich dann verfolgt und ich musste schneller laufen. Schneller laufen heißt für einen Blinden echte Gefahr. Denn ich hätte irgendwo reintrampeln können, irgendwo rüberfallen können, hätte ich mir irgendwas brechen können. Da kann man nicht mehr mit zum Arzt oder sowas. Das wäre nicht möglich gewesen. Und vor allen Dingen, wenn ich verletzt gewesen wäre, dann hätte ich gar nicht mehr laufen können, schneller gehen können. Dann wäre es ganz vorbei gewesen. Also laufen bedeutet immer Risiko. Ich bin trotzdem schneller gelaufen, als ich hören konnte, weil sonst hätten sie mich gekriegt. Und dann war ich in der Gasse und bin zwischen zwei Häuserfronten durch einen noch engeren Weg. Und dann habe ich halt gemerkt, da geht es bergab. Also nicht einfach so bergab, wo ich runter hätte gehen können, sondern, das habe ich aber erst später bemerkt, das war halt eine Mauer, die runterging und da war wohl offensichtlich Wasser. Ich hätte ins Wasser springen können, das wäre jetzt meine letzte Rettung gewesen und da habe ich auch drüber nachgedacht natürlich. Ich hätte aber nicht gewusst, wo ich dann wieder ja, an Land kommen würde. Keine Ahnung, ich wusste ja nicht mal genau, was das ist. Ich wusste nur, hier ist vorbei, hier ist kein Weg mehr, der weitergeht. Und in diesem kleinen Pfad kamen eben die ersten von diesen Viechern hinterher. Ich konnte nicht nach links, ich konnte nicht nach rechts, ich konnte nur eigentlich in dieses Wasser. Tja. Und dann kam mein Retter. Rief plötzlich jemand: Komm hierher. Ich habe mich gewundert. Die Sohn-Toten können nicht sprechen, also die. Da konnte nichts, nichts sein, dass die das gewesen sind. Ich wusste nicht, wie es weitergeht, also bin ich dorthin, wo ich diese Stimme gehört habe. Und dann habe ich ihm mitbekommen, oh, dass Ron das war.
1: Ha. Das weiß ich noch wie heute, dass du da rumtaumelst. Ich habe erst gedacht, du wärst eins von diesen Dingern. Ganz froh sein. Notfalls hätte ich dich platt gemacht.
0: Da hätte ich dir nicht mal verdenken können. Ja, Ron war mit einem Kajak unterwegs auf diesem Fluss. Und der ist eben dran an diese Mauer und hat eben gesagt, dass ich herkommen soll. Wie hast du überhaupt mitbekommen, dass ich nichts gucken konnte?
1: Naja, dass irgendwas mit dir nicht stimmt, das konnte ich mir ja nun denken. Ich habe dich eine Weile vorher
0: beobachtet. Jedenfalls hm. war das meine Rettung. War gar nicht so einfach. Ich musste erstmal begreifen, überhaupt was los war. Dass da jetzt ein Kajak war und dass ich da irgendwie rein, mich reinlümmeln musste. Das war gar nicht so einfach. Und für Ron war das auch nicht ganz ungefährlich, denn das hat ganz schön gewackelt. Ich hätte problemlos das Kajak zum Umfallen bringen können. Das wäre alles ziemlich ätzend gewesen, aber es hat funktioniert, er hat mir geholfen und ich war dann in dem Kajak drin. Das muss also so gewesen sein, dass dort, ähm, ja, so, so ein Platz oder ich weiß gar nicht, was das war. Ich nehme an,
1: dass das mal ein Parkplatz war. Da hinter war ja so ein kleiner Laden und da war ein Parkplatz und hinten waren so, so eine Anlieferrampe. Da warst du halt zu und da bist du irgendwie wild hin und her getaumelt. Und das hat eine Weile gedauert, bis ich gemerkt habe, dass du offensichtlich nicht sehen kannst. Und dann erst habe ich dich gerufen. Vorher wäre mir das natürlich auch zu riskant.
0: Ach so. Ja. Ach ja, als ich in das Kajak gehopst bin, da ist dann auch der Rucksack über Bord gegangen. Mitsamt dem Diktiergerät. Alles ins Wasser. War jetzt nicht wirklich schade drum. Es waren jetzt keine... Aufregenden Sachen mehr. Wirklich was besitzen tut man in diesen Zeiten eigentlich nicht mehr. Ich war dann jedenfalls in diesem Kajak drin und Ron hatte so ein zerlegtes Paddel, das hat er zusammengesteckt und mir in die Hand gedrückt und gesagt: Paddel. Paddel, was das Zeug hält. Und dann sind wir gepaddelt. Ja, haben uns natürlich in der Zeit auch kennengelernt. Ich weiß noch, die erste Nacht, also es wurde dann halt dunkel, es wurde auch kälter und irgendwann hatte ich, einen, hatte ich dich dann auch gefragt, glaube ich, ne? wann, wann wir an Land wollen, um uns einen Schlafplatz zu suchen.
1: Ja, aber wir waren da ja noch zu dicht überall, da waren überall noch welche von den Viechern. Wir waren noch zu dicht an der Stadt, also das hätte man vergessen können. Auf der anderen Seite habe ich natürlich gesehen, dass du kaputt warst, erschöpft warst. Und ich war auch schon den ganzen Tag unterwegs.
0: Ja, und deswegen haben wir uns in eben einen Platz gesucht, unter einer Brücke. Nicht so wie ihr denkt, sondern Ron hat sein Kajak einfach an dem mittleren Brückenpfeiler festgemacht.
1: Das habe ich schon öfter so gemacht. Das ist eigentlich so die sicherste Möglichkeit, die man hat. Von dort aus kann keiner von den Viechern zum Kajak gelangen. Die, ja, selbst wenn sie ins Wasser stürzen, die sind meistens so voller Fäulnisgasen. Die schwimmen und treiben dann einfach weg. Die kommen gar nicht bis zum Kajak hin.
0: Ja, das hast du mir damals ja auch erklärt, so. Wir haben also diese erste Nacht haben beim Kajak geschlafen. Ron hatte überall diese, ja, überall die Seiten und so weiter alles voll mit, mit Wolldecken und Handtüchern und so weiter voll gestopft. Ich hätte das so nicht gedacht. Man kann in einem Kajak tatsächlich schlafen, es geht. Also man, ich hatte vorne, ich habe vorne gesessen und da konnte ich mich bis ganz vorne in die Spitze hinein rutschen dass man fast so ein bisschen liegen kann und wenn man sich nach hinten den sitzt, das ist ja nur so eine kleine Sitzmulde, wenn man sich das alles vollstopft mit Decken und so weiter, dann geht das. Es war zwar schweinekalt, aber ich bin dann wirklich irgendwann vor lauter Müdigkeit eingeschlafen. Das funktionierte, also das haben wir auch noch öfter gemacht. Ja. Ganz lang haben wir natürlich nicht geschlafen. Irgendwie haben das sogar von diesen Mistviechern welche mitbekommen und haben oben auf der Brücke... <lacht> ja, die standen hinter dem... Ähm, hinter dem... Hinter der Brüstung. Also die konnten da quasi nicht drüber, über das Geländer wohl. Die haben aber wohl gemerkt, dass wir da unten sind und hätten natürlich am liebsten irgendwie uns erwischt, aber dazu hatten sie keine Chance. Das war so also wirklich... Sicherer Platz zum Schlafen. Da kann man nichts sagen. Ja Und morgens. Nehme ich mal an, dass das morgens war. Also es wurde schon wieder hell. Sind wir dann weitergepaddelt. Den ganzen Tag hindurch. Haben uns natürlich auch unsere Geschichten erzählt. Ja und irgendwann hatten wir natürlich auch wieder was. Dass wir was trinken mussten. Zu essen brauchten. Ron hatte zwar noch zwei Flaschen Wasser mit, aber die halten natürlich auch nicht ewig. Dann kam, wir waren also ja, auf dem Land unterwegs. Zumindest waren da, glaube ich, keine Häuser mehr. Nein, da waren schon eine ganze Weile nichts mehr.
1: Also die Kleinstadt hat wir längst hinter uns gelassen. Wir haben noch ein paar andere ja, kleinere Städte und Dörfer und so weiter passiert. Da sind wir dran gepaddelt. Da hätte ich auch nicht angelegt, aber dieses Möbelhaus, das war da ziemlich alleinstehend. Also
0: das schien mir eigentlich ideal. Das hatte Ron entdeckt. Es muss also irgendwie ein Möbelhaus gewesen sein und der Parkplatz grenzte eben wieder an, ähm, an diesem Fluss, auf dem wir unterwegs waren. Und auf dem Parkplatz standen Bauvorzeuge. Und auf dem Parkplatz waren eben auch noch welche von diesen Untoten. Wie viele waren das eigentlich? Keine Ahnung mehr. Vielleicht ein Dutzend. Ach so. Ja, und dann hatte Ron die gute Idee, dass er mich auf die gegenüberliegende Seite bringt, also an das andere Ufer. Und ich sollte dann auf Zeichen hin Krach machen. <lacht> Problem ist, ein Handzeichen oder sowas hätte ich auch nicht gesehen und zu früh oder zu spät Krach machen hätte ich auch nicht sollen haben wir uns dann verabredet dass er einfach einen Stein ins Wasser schmeißt möglichst dicht bei mir hin so dass ich ihn sofort würde hören können und dann habe ich dann eben Krach gemacht und so haben wir es auch gemacht er ist dann also rüber zum anderen Ufer und hat dann an der Stelle angelegt ähm, ja wo diese Mistviecher nicht waren hat dann einen Stein drüber geschmissen, Der ist dann ein paar Meter vor mir ins Wasser geplatscht und dann habe ich halt Krawall gemacht. Habe dann rübergerufen. Dann sind diese Untoten eben bis ähm, zur Mauer hin. Ja, sind aber nicht ins Wasser gegangen. Das wäre ja auch zu einfach gewesen. Und Ron ist dann zu einem von... Was war das überhaupt? Ein Bagger oder sowas. Und ähm, Sag mal, wie hast du den Bagger eigentlich angekriegt? Du, das war kein Problem. Da steckte sogar ein Schlüssel drin. Mhm. Jedenfalls hat er den Bagger angekriegt und hat dann <lacht> diese Viecher einfach umgenietet. Also ins Wasser rein. Die sind dann abgetrieben. Ja. Und dann hat er mich <lacht> im Kajak von dem Ufer wieder abgeholt und wir sind beide zusammen rüber, sind dort wieder ran. Und dann sind wir irgendwie durchs Lager, durchs, durchs Rolltor durch. Das Rolltor war zum Glück offen, aber es war natürlich zu kompliziert, das hätten die nie im Leben aufgekriegt. Also wir waren jetzt in diesem Möbelhaus drin und das war auch wirklich leer. Also war wirklich weit und breit kein Mensch. Das war ganz schön unheimlich, kann ich dir
1: sagen. Da war nämlich auch kein Licht und nichts.
0: Ach so, ja, stimmt. Das ist für dich natürlich übel. Für mich ist das gar nicht weiter tragisch. Ob ich nun Farbkleckse sehe oder es ist ganz dunkel, das spielt eigentlich keine große Rolle. Naja, aber ich konnte uns ja ganz gut entlangführen, die Gänge. ja. Wir haben ja auch den Aufenthaltsraum gefunden. Da war ja auch noch ein bisschen was zu essen und zu trinken. Ja, war ja diese, diese große Wasserflasche, dieser Wasseraufbereiter. Das schmeckte zwar ein bisschen muffig, aber da ist man nicht wählerisch. Also das war schon echt klasse. Das war richtig Luxus eigentlich. Und vor allen Dingen, ja, war ein Möbelhaus. Das heißt, ich habe uns beiden zu, den, zu der Bettenabteilung sozusagen gebracht. Und jeder konnte dann mal wieder in so einem richtigen, ich will nicht sagen frisch bezogenen, aber in einem richtigen Doppelbett schlafen.
1: Also ich konnte nicht gut schlafen. Weil du nicht sehen konntest. Oh, war wirklich stockdunkel. Ja, aber es ging noch ganz gut. Ich hatte immer Angst, dass da vielleicht doch noch wer ist.
0: Du, den hätte ich sofort gehört da. Das, das war eine geschlossene, riesengroße Räume, also regelrechte Hallen. Ähm, wenn da von der Seite her, und dann hätten wir immer noch Zeit genug gehabt abzuhauen, wenn da irgendwas gewesen wäre, irgendwelche Geräusche, das hätte ich sofort gehört. Da war weit und breit gar nichts. Also ich habe jedenfalls ganz fantastisch geschlafen. Wir hatten was gegessen, wir hatten was getrunken und man konnte schlafen, man war sicher. Das hat man nicht mehr so ganz oft Ja, wir waren ausgeruht und ausgeschlafen und irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube den nächsten Tag irgendwann sind wir dann wieder weiter. Und sind dann wieder hinten aus dem Rolltor raus, ins Kajak rein und sind dann weitergepaddelt. Dann sind wir irgendwo angehalten. Ich weiß gar nicht, das muss ja irgendwie so eine Sandbank oder was gewesen sein. Und hatte Ron noch versucht Fische zu fangen, da waren wohl kleinere Fische so an der Seite. Naja, drei kleine hast du ja erwischt. Besser als nichts. Sonst hätte man nämlich hier gar nichts gehabt. Stimmt. Ja, und die haben wir, haben uns ein Feuer gemacht und haben uns die gebraten. Und dann haben wir uns böse erschreckt, weil da haben wir überhaupt nicht mit gerechnet. Das war nämlich dort wirklich leer. Da waren, war sonst niemand. Und plötzlich waren da ja von hinten zwei Mädels. Die haben uns dann entdeckt. Ja. Die haben unser gebratenen Fisch gerochen. Wir hatten Tanja und Luise kennengelernt. Na, das sollte sie jetzt mal hören. Was? Dass du Luise sagst. Wieso?
1: Und das mochte sie nicht. Ist mir auch passiert. Das E sollte nicht
0: aussprechen. Luise. Ach so. Hört sie jetzt ja nicht mehr. Ja, Tanja und Luis. Die haben wir kennengelernt. Ähm, wir hatten zwar jetzt nichts mehr zu essen, aber das ist auch nicht so schlimm gewesen, denn die beiden hatten was mit. Die hatten so, ja, so trockenes Dauerbrot, Zwieback und so einen Krempel hatten die mit in ihrem Rucksack. Da haben sie uns sogar noch was von abgegeben. Ähm, wir wollten erst gar nichts haben, weil wir gesagt haben, ihr müsst ja auch irgendwie selber euch versorgen. Und wir haben gesagt, nein, nee, wir suchen uns schon nächsten Tag was. Ja, und dann haben wir uns mit den beiden noch ganz gut unterhalten. Wir sind mit den beiden ins nächste Dorf gezogen, um Proviant zu besorgen. Es stellte sich raus, dass äh, Tanja früher Polizistin war und äh, sie hatte Waffen dabei. Sie hatte also kleine Revolver mit und jede Menge ganzen Rucksack voll Munition. Und damit konnte sie auch richtig gut umgehen. Und Louise, ähm, die war richtig sportlich. Also mein lieber Schalli. Die ist überall, ja, wenn da Zäune so war, die konnte so rüberspringen. Und einmal ist sie wohl quasi fast eine Wand so hochgekraxelt. Also die, ist, die konnte klettern und, also Wahnsinn, was die sportlich war. Die beiden waren auf dem Weg, die wollten sich durchschlagen zum Mittelmeer wollten da dann irgendwie gucken, ob sie irgendwie eine Insel oder irgendwas finden, irgendwo, wo sie sicher wären, aber auf alle Fälle irgendwo, wo es dann warm war, dass man im Winter das Problem nicht hatte, wie man sich da irgendwie ähm, durchschlägt. Ja, wir hatten aber eine andere Richtung vor. Wir wollten ja eigentlich... Ja, wo wolltest du eigentlich hin? Naja, ich habe das auch
1: mitgekriegt mit den Bergen. Ich wollte auch an die Berge hin.
0: Du kamst aber aus... aus ich weiß gar nicht, aus Hameln oder was, ne? Ja, da war mein Elternhaus. Ja, genau. Und wir wollten also in die Berge und die beiden wollten eigentlich weiter durch bis zum Mittelmeer. Wir sind eine ganze Weile als Vierertruppe truppe unterwegs gewesen. Ähm, also da über Land. Wir haben das Kajak da deponiert, halt am Rand. Und sind dann da erstmal eine Weile verblieben haben auch äh, ein Haus gefunden, das wir wieder vernünftig dicht machen konnten und ähm, ja war eigentlich eine schöne Zeit. Tanja und Luis waren aber nicht dazu zu bringen oder davon abzubringen, bis zum Mittelmeer durch. Also uns war das eindeutig zu weit. Ähm, wir haben da auch keinen Sinn drin gesehen. Also Berge, alles klar, wir, ich habe ja das selber gemerkt, dass das was bringt, aber Mittelmeer, das ist für mich so unvorstellbar, diese, diese weite Strecke zurückzulegen quer durch Deutschland noch durch und dann noch durch Frankreich, durch Wahnsinn also ich weiß nicht das hätte ich mir nie zugetraut wir haben erst, ich glaube du auch oder ähm, Ron, wir haben erst beide gedacht also warum machen die das ähm, das ist doch für die beiden auch gefährlich also äh, gerade zwei Mädels unterwegs ja ich glaube da waren wir eher diejenigen die dann Ballast gewesen wären, Ja, das glaube ich allerdings auch also wir haben erst, glaube ich, beide gedacht, dass die beiden Mädchen sozusagen hilf hilfsbedürftig wären oder irgendwie Hilfe bräuchten. Also, dass es jedenfalls cleverer wäre, zu viert weiter zu reisen. Dass die beiden da irgendwie allein sich durchschlagen wollten, bis hin zum Mittelmeer unvorstellbar. Und im Laufe der Zeit haben wir halt gemerkt, nee, diejenigen, die da eher Ballast gewesen wären, das waren wir beide. Also Ron weniger. Ron ist eigentlich auch ziemlich sportlich, aber ähm, ja, ich mittlerweile eigentlich auch, aber jetzt, man, das ist ja ganz klar, wenn man tagtäglich mehr oder weniger um sein Leben kämpft, dann äh, bekommt man auch eine ganz andere Kondition, aber wir waren weit davon entfernt von der Kondition von, von Tanja und Louise. Also wir haben die beiden jedenfalls nicht davon abbringen können, die wollten zum Mittelmeer und wir wollten eigentlich nur weiter in die Berge und haben es dann halt irgendwann auch getrennt. Wahrscheinlich für die beiden auch besser. Die waren das so gewohnt. Das war ein eingespieltes Team. Und ja, Ron, wir beide ja mittlerweile auch. Ähm, Tanja hat einen Revolver und Munition uns noch gelassen. Also hat das Ron in die Hand gedrückt und hat ihm auch gezeigt, wie man damit umgehen muss. Auch wenn man das Ding reinigt, man muss das vollständig reinigen. Und äh, notfalls haben wir jetzt also auch eine Waffe also ich wüsste jetzt nicht, wie ich da, was ich damit anfangen soll, wie ich damit umgehen könnte, aber für Ron ist das natürlich eine Hilfe. Ja. Was haben wir dann eigentlich gemacht? Du, wir sind irgendwann zurück zum Kajak, glaube ich. Ach ja, stimmt. Ja, wir sind zurück zum Kajak und sind dann mit dem Kajak wieder den Fluss weiter. Und... Dann haben wir, glaube ich, wieder eine Nacht... Irgendwo unter einer Brücke geschlafen. Da war in der Mitte ein Liegeplatz sozusagen. Und wir haben also Isomatten und wir haben jede Menge Decken und so weiter. Und dann haben wir uns da versucht, ähm also es war halt links Wasser, rechts Wasser. Da hätte keiner von den Viechern irgendwie an uns rankommen können. Das ist immer so ein bisschen das Problem, wenn man schlafen will. Ähm in dem Moment ist man halt schutzlos. Wenn da irgendwelche Viecher sind, die man zu spät bemerkt, dann kann das eben schon der letzte Schlaf gewesen sein. Deswegen suchen wir uns immer Plätze, wo wir halt relativ sicher sein können, dass wir ähm, schlafen können, ohne dass wir irgend böse Überraschungen da bekommen. Und äh, diese Brücken, die eignen sich ganz gut. Es gibt halt solche, die in der Mitte nochmal so einen Pfeiler haben, aber unten mit so, so einem Fuß, mit so einem Sockel. Und da kann man eben drauf schlafen. Da kann eben keiner rankommen. Und wenn das nicht geht und der Pfeiler geht einfach direkt ins Wasser, man kann dann irgendwo liegen... Dann kann man das Kajak notfalls eben festmachen und rückt dann, rückt dann in dieses Kajak rein und kann dann dort schlafen. Das funktioniert. Es ist natürlich nicht bequem, aber es geht. Und vor allen Dingen, man kann vernünftig schlafen, weil man sich relativ sicher sein kann, da kann so keiner hinkommen. Das kommt man nur von der Wasserseite aus ran. Ähm, tja. Und am nächsten Tag war das doch schon mit dem Schiff, oder nicht? Ja. Da habe ich
1: das Containerschiff entdeckt.
0: Genau, da war auf dem Fluss so ein langes Containerschiff. Ich weiß gar nicht, trieb das oder war das fest? Du, ich weiß es auch nicht genau. Ich glaube, das war aber fest. Das ist aber natürlich auch ein Problem mit dem Kajak. Man kann da nicht einfach daran und dann eben auf so ein Containerschiff hopsen. Irgendwie hast du dich hochgehangelt, oder? Ja, da hing ein Seil runter. Da habe ich mich dran hochgehangelt. Und dann habe ich dir auch dieses Stra Stahlgerüst runtergelassen. Genau, also ich habe mich eben auch an dem Seil festgehalten, dass, wir, dass ich mit dem Kajak nicht abgetrieben bin und, und Ron ist dann da hochgeklettert und dann hast du mir irgendwie so einen Stahlleiter oder sowas an der Seite runtergelassen, da konnte ich dann hoch, da haben wir auch das Kajak dran festgemacht. Ja und dann bin ich nach oben und wir sind in dieses Containerschiff rein, hatten halt gedacht, okay, zum einen perfekter Schlafplatz für die nächste Nacht, weil das war halt mitten auf dem Fluss, da konnte auch wieder nichts ran. Und zum anderen, Containerschiff wird sicherlich eine Kombüse haben und die werden sicherlich auch darauf vorbereitet sein, dass man mal mehrere Tage oder so längere Zeit vielleicht auch mal auf Vorräte zurückgreifen muss, die eben nicht leicht verderblich sind. Also wir haben uns da schon ein bisschen was von versprochen. Das war auch nicht verkehrt. Da gab es eben eine Kombüse und da war auch wirklich ähm, Wasser. Du sagtest ja, da steht sogar noch irgendwie Pfanne oder was ähm, auf dem Herd. Ja, da waren verbrannte,
1: ich weiß nicht, ob das Stitzel oder irgendwas wären das gewesen sein. Also ich vermute mal, die wurden auch irgendwie überrascht oder mussten zumindest Hals über Kopf
0: flüchten. Ja, naja, aber wir haben eben auch noch verschiedene andere Sachen gefunden, Konserven und sowas hauptsächlich. Das war gar nicht verkehrt. Also wir konnten uns sogar, da war, ähm, ja, das waren, dann ein Gaskocher sozusagen, also wir konnten uns richtig was kochen, wir haben uns richtig ähm, weiß gar nicht mehr, was Was war das eine Bodensuppe? oder was haben wir uns da gemacht war jedenfalls mal wieder richtig was Gutes, Warmes zu essen und auch was zu trinken und wir haben uns gedacht, ja gut, hier kannst du prima auch noch übernachten haben dann halt geschaut, wo die Koien und so weiter sind und dann allerdings ist es auch passiert in den Kojien haben wir halt gemerkt. Da sind welche von den Viecher. Wahrscheinlich die Besatzung. Ja, das war die Besatzung,
1: das konnte man sehen.
0: Die hatten teilweise noch
1: ja, Overalls an und so weiter, die haben da gearbeitet vorher.
0: Ach so. Ja. Vor denen mussten wir also auf einmal flüchten. Ja. Das Problem war nur der Gang nach draußen war abgeschnitten. Wir konnten also nur weiter rein in die Mannschaftsräume. Und hatten also keine Möglichkeit, dass wir uns, das waren zu viele, wir hätten da ja jetzt nicht weg können oder so. Ja, was heißt zu so viele? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, fünf, sechs Stück waren es oder so. Hm. Also wir hatten jedenfalls so, okay, hätten wir jetzt keine Chance großartig gehabt. Wir haben dann aber uns flüchten können in eins von den Quartieren, das leer war und äh, wir ganz schnell die Tür, das Shot zugemacht und dann waren die dagegen am Trommeln. Und plötzlich haben wir dann gehört, wie, wie die offensichtlich platt gemacht wurden. Also irgendjemand scheint die erschlagen oder erstochen zu haben oder sowas. Das war Albert. Genau. Ja, es war jedenfalls ruhig und dann hörte man hinter der Verschlossene Tür, jemand rufen, ihr könnt rauskommen. Das war Albert, richtig. Albert, wie soll man den beschreiben? Das ist auch so ein Einzelkämpfer. Auch der war mit einem Kajak unterwegs. Hatte halt mitbekommen, wie wir dort angelegt haben. Und äh, wollte natürlich dann hinterher. hat also auch seinen Kajak ähm, angebunden. Und ist uns dann wohl hinterher. Und der hat dann irgendwie mitbekommen, dass wir halt in die Enge getrieben wurden. Und Albert, tja, wie müsst ihr euch den vorstellen? Mit nacktem Oberkörper rennt der rum wie so ein kleiner Ninja-Kämpfer. Der hat hatte ein Schwert mit. Und mit dem Schwert hat er die ähm, Untoten da mal eben erledigt. Also, ich sag ja, vier, fünf Stück oder was das waren, die hat er ganz alleine platt gemacht. Also da draußen laufen wirklich ein paar Leute rum. Mein lieber Schalli, die haben nicht so das große Problem, durch die Gegend zu rennen, glaube ich. Also wir passen halt immer ein bisschen auf und gehen, ihm, gehen ihm allen aus dem Weg und für die scheint das manchmal gar kein Problem zu sein.
1: Naja, jedenfalls, die Nacht konnten wir dann ja auf dem Containerschiff bleiben. Genau,
0: Albert hat natürlich auch noch was essen wollen, wir hatten aber ja genug Vorräte gefunden. Und am nächsten Tag haben wir uns damit auch ganz gut eingedeckt. <lacht> ähm, ja, Albert hat seinen Kajak vorne auch noch voll gemacht. Also waren wirklich jede Menge Konservendosen und so weiter. Und ähm, wir auch. Die, das, den Platz, den wir nur auf unserem Kajak eben noch frei hatten, den haben wir uns auch noch eingedeckt. Und dann ist Albert losgezogen. Allerdings in die andere Richtung. Weiß gar nicht, der ist gar nicht Richtung Berg. Ich weiß gar nicht, wo der hin wollte.
1: Du, ich glaube, dem war das egal, wo der hin wollte. Der ist einfach los.
0: Achso, der hatte gar kein Ziel.
1: Nö, hat er jedenfalls so nicht gesagt. Er sagt, er will einfach weiter.
0: Hm. Ja, komischer Kauz irgendwie. Ja, und wir sind dann auch los mit unserem gut gefüllten Kajak. Und Irgendwann ging es dann aber auch nicht weiter. Also wir sind... So sind wir, glaube ich, noch zwei, drei Tage weiter gepaddelt. Also, wir müssen doch eigentlich einige Kilometer runtergerissen haben, oder? Du, ich schätze
1: mal, 40, 50 Kilometer haben wir am Tag bestimmt geschafft. Vielleicht sogar mehr. Wir mussten ja größtenteils Strömungen aufwärts paddeln, aber trotzdem. Das müssten trotzdem 40, 50
0: Kilometer gewesen sein. Hm. Ja, die ersten Tage kam mir das irrsinnig lang vor. Mir taten alle Knochen weh. Da war wir ja auch nicht rumgejammert. Wäre ja auch wohl noch schöner gewesen. <lacht> ja, und irgendwann ging es aber nicht
1: weiter. Da war ein riesen Staudamm. Und drumherum waren jede Menge von den Viechern. Da konnten wir nicht raus und hinten wieder einsetzen oder so.
0: Ja, wir sind ein Stück zurückgepaddelt, weil du da irgendwie... Parkplatz oder so gesehen hast, wo Autos standen. Ja, da sind wir mit dem Kajak dann raus. Und haben das dann auch da wieder festgemacht, weil wir hatten natürlich die Hoffnung erst, dass wir vielleicht dann doch irgendwie eine Lösung finden. Und dann kamst du aber auf die Idee, dass wir das Kajak auf dem Auto festmachen, das du da entdeckt hattest. Ja, ich habe halt einen alten
1: Mercedes gefunden. Da konnte man die Zündung noch ganz gut überbrücken.
0: Tja, du hast also wirklich die Karre noch angekriegt. Also das Auto lief und dann äh, haben wir gesagt, okay, dann packen wir unsere Vorräte, Paddel und alles rein in den Kofferraum. Und das Kajak oben drauf. das konnten wir festmachen. Wir haben da die Anschnallgurte von den anderen Autos abgeschnitten und dafür genommen zum Verzorn. Und dann konnten wir das Kajak oben auf dem Auto festmachen. Und dann sind wir losgefahren über Land und irgendwann kamen wir dann in diesen Ort rein wo wir jetzt im Prinzip sind erst wussten wir nicht so richtig wo wir hin sollten und dann hast du aber gesehen was hast du eigentlich gesehen?
1: naja den See halt und von Weitem konnte man sehen dass mitten auf dem See eine Insel war und auf dieser Insel waren eben drei Häuser
0: ja und dann hast du noch gesagt, dass du so aber niemanden sehen kannst, also dass da wohl niemand ist, auch nicht von den Untoten. Das wäre eigentlich so die optimale Lösung gewesen. Und vor allen Dingen, was du mir später erst erzählt, was? Na das mit dem mit dem Einkaufszentrum da. Ach so, ja. Soll ich dir das auch mal alles erzählen gleich? Hm, toll. Also das Besondere war halt dieser See grenzte an ein Lager von einem Kaufhaus. Und man konnte also per Boot zwischen diesem Lager und ähm, der Insel hin und her. Das ist völlig genial. Also wir können jetzt quasi mit dem Boot, also Ron fährt meistens los, äh, mit dem Boot rüber direkt, das ist wie so eine Anlegerstelle zu diesem Lager und ähm, hinten da ist, ja ich weiß nicht, ob das ein Parkplatz oder was sein soll. Das ist halt einfach so ein, so ein Platz, ich
1: nehme an, dass die LKWs da vorher angeliefert haben.
0: Genau und äh, da ist halt links und rechts ist das abgesperrt, also das von, vom Land, von der Landseite her, abgesperrt über hohe Zäune und zum See hin offen. Man kann also mit dem Boot dort anlegen und ist komplett abgesichert, weil links und rechts ähm, ist halt dieser Zaun, da kann halt, von den Viechern kann da nichts auf diese Fläche, auf diesen Platz rauf. Man kann einfach so dort anlegen und hinten über die Rolltore ins Lager rein. Das ist also komplett genial. Und dann kann man das Boot eben vollladen. Man kann einkaufen. Man nimmt sich einfach einen Einkaufswagen, kann da einkaufen, nimmt das, was man braucht, packt das in das Boot. Und dann mittlerweile nimmst du, glaube ich, das Ruderboot, oder? Ja, klar, passt mehr rein und ist auch ein bisschen bequemer. Ja, also wir sind halt erst natürlich mit dem Auto und dem Kajak sind wir. Also wir sind mit dem Auto an den See ran und dann in das Kajak wieder rein und dann auf die Insel. Dann ist Ron erstmal so ein bisschen vorsichtig rumgetapst und ich sollte am Kajak warten das wollten wir nicht festmachen, falls was ist und wir flüchten müssen, dass Ron ganz schnell Rückzug machen kann und wir wieder abhauen könnten. So, und dann hat Ron aber festgestellt, dass diese Insel komplett unbewohnt ist. Keine ähm, infizierten Tiere, keine Untoten, allerdings auch keine Menschen, die dort lebten. Es war einfach komplett leer, die Insel unbewohnt. Drei kleine Häuser und das war's ja ich konnte also auch aus dem Kajak raus und dann haben wir uns eins von den Häuschen gesucht. Und da sind wir jetzt. Und ich muss sagen, Ron, ich würde sagen, so gut ging uns das schon ewig nicht mehr. Oder? Ja, würde ich auch
1: sagen. Wir haben ja alles, was wir brauchen. Wir können einkaufen gehen.
0: Und du machst dir sogar ein Bad. <lacht> Ja, das ist das, was ihr Knistern hört vielleicht. Und die müssen sich hier ziemlich... Ja, ich weiß nicht, ob die den Winter hier auf der Insel dann verbracht haben oder so und sich dann so ein bisschen autark, autark ähm, versorgt haben. Also ich habe halt heute Morgen den ganzen Morgen geschleppt, einmalweise. Ja, wie müsst ihr euch das vorstellen? Also ich habe hier eine Badewanne und ähm, daneben ist halt ein riesengroßer Ofen und über dem Ofen ist ein riesengroßer Kessel. Ich weiß nicht, was ist das Kupfer oder was ist das? Nö, nee, das ist einfach ganz normal Stahlblech verzinkt. Na egal. Jedenfalls ein riesengroßer Kessel und an dem Kessel ist eben ein Wasserhahn. So, den mache ich mir voll. Den habe ich mir heute Morgen eimerweise mit Wasser voll gemacht und das Feuer, das muss jetzt einfach bloß seine Zeit haben und irgendwann ist das Wasser da drin so schön heiß, dass ich mir ein Bad einlassen kann. Also völlig genial. Das habe ich neulich schon mal gemacht. Also es ist einfach nur gigantisch. Das ist Luxus pur. Und äh, gestern hat Ron noch was richtig Geiles gemacht. Der hat mir nämlich hier, ich rieche das schon die ganze Zeit. Äh, was ist das Fichtennadelöl oder sowas, ne? Ja. Ja, genau. Hast du mir mitgebracht. Das würde ich mir da heute mit rein tun Und ich kann hier heute ein richtiges Schaumbad nehmen. Wahnsinn. Das, liebe Leute, ist mal richtig geil. Das hatte ich ewig nicht mehr. habe mich schon den ganzen Tag drauf gefreut. Ja, wir haben draußen so einen Brunnen. Und das Wasser ist kristallklar. Das kann man trinken. Also wir trinken es nicht so. Wir haben hier also überall Gaskocher und so weiter. Ähm, können also richtig was machen. Soll ich jetzt mal vielleicht einen Kaffee machen? Ja, kannst du eigentlich. Wasser müsste noch da stehen. Hatte ich ja ähm, noch einen Rest drin gelassen. Das sogar abgekocht. Das brauchst du eigentlich nur heiß machen. Okay, ich mach mich da mal dran. Jo. Ähm, also, wir können uns hier alles mögliche kochen. Wir können richtig einkaufen gehen. Wir haben Wasser im Brunnen. Das müssen wir uns nur abkochen. Sicher ist sicher. Also, ich nehme mal an, das könnte man wahrscheinlich sogar so trinken. Aber, ähm, muss ja nicht sein. Wir kochen uns das ab. Dann... Kann da nichts passieren ja, und wenn man fleißig ist und äh, sich mehrere eimer wasser holt und in den kessel hier packt dann kann man sich ein feuerchen machen und sogar baden also luxus pur Ach, echt stark ja was kann ich sonst zu erzählen über ron ja ron ich glaube du kommst irgendwie aus berlin oder wo warst du ne ja warte mal.
1: ja ich bin aus berlin und war halt auch unterwegs und wollte halt zu meinem elternhaus
0: in hameln ne ja
1: genau ja und dann von berlin aus bin ich erst mit dem motorboot los
0: siehst du wollte ich sowieso fragen warum wir ständig paddeln mussten Motorboot wäre doch sicherlich auch irgendwie, das hätten wir doch auch kriegen können, oder nicht? Hatte keinen Zweck,
1: das habe ich zuerst versucht und äh, damit lockst du innerhalb von 10, 20 Kilometern eigentlich alles an, was kreucht und fleucht. Ich hatte also immer die Ufer waren voll mit den Viechern und äh, wenn du irgendwo ein Land wolltest, dann hast du eben vorher schon dafür gesorgt, dass dort alles, was irgendwie weitläufig in der Gegend war, ist halt zum Ufer gekommen, weil die halt dieses Geräusch von dem Motorboot gehört haben. Hm. deswegen ich bin dann irgendwann halt umgesattelt auf, ja ich hatte erst ein einfaches Ruderboot und ähm, dann war da so, so ein Sportboothafen, da waren Kajaks und Kanus und so weiter und dann habe ich mir einfach ein Kajak geschnappt und habe gemerkt, dass man da auch viel schneller mit unterwegs ist, also Ruderboot ist viel langsamer Motorboot wäre natürlich schneller gewesen vor allen Dingen bequemer, aber wie gesagt, das hatte überhaupt keinen Zweck, ich habe dann das Kajak genommen
0: ja, das hat ja auch prima funktioniert. Ich weiß gar nicht. Äh, doch, klar haben wir uns das erzählt. Du hast vorhin an Tankstelle gearbeitet, ne? Genau. Ähm, ja, kannst ja vielleicht nochmal erzählen, dass.. ich habe das ja nur so, so, wir haben uns das schon mal erzählt, aber irgendwie, ja, ich hatte auch anders im Kopf, du hattest irgendwie was erzählt, dass da irgendwie eine Frau oder so schon tot reinkam oder wie war das? Die kam nicht tot rein.
1: Also ich habe in der Tankstelle gearbeitet, als das losging. Und im Nachhinein war das eigentlich schon einen Tag vorher. Da hatte ich das nämlich bemerkt, dass ein Hund ein Kaninchen in der Schnauze hatte. Das Kaninchen war offensichtlich tot. Das hat er schon halb zerbissen gehabt. Ich habe ihn dann vom Grundstück, also von der Tankstelle, verscheucht. Und ähm, der ist dann auch abgehauen. Das Gruselige an der Sache war, dass abends äh, hoppelte dieses Kaninchen da plötzlich lang.
0: Wie das, was der Hund in der Schnauze hatte.
1: Genau. Das konnte man natürlich genau sehen. Also erstmal konnte ich sehen, dass das genau dieses Kaninchen war. Und zum Zweiten die Bisswunden und so weiter. Dass, da hingen immer noch die Gedärme raus. Und das ist dann halt durch die Gegend gehopst. Und ich habe noch erst gedacht, ja gut, dann kann es ja nicht tot gewesen sein
0: um oh Mann, ey. Ja, dann war das mit Sicherheit auch schon eins von diesen Viechern. Ja, klar.
1: Ja, nächsten Tag hatte ich ja auch Dienst. Bin ich auch zur Tankstelle hin. Hab dann erst gearbeitet. Und äh, da waren noch zwei andere. Der eine wollte halt nur bezahlen. Der hatte just getankt. Und der andere war mit den Zeitungen beschäftigt. Ja, und auf Mal kam sie dann rein. Die... Autofahrerin. Genau. Ja, die hatte, also die hielt sich die Hand an die Seite, an den Hals und war kreidebleich. Wankte da in die Tankstelle rein. Und ja, war überall am Bluten. Das Blut quoll also durch die Finger raus, an ihr entlang, die ganzen Klamotten schon Blut durchdrängt und sie wiederholte immer nur er hat mich gebissen also wir wussten natürlich alle drei nicht was was jetzt los war wir haben die Frau dann ja da haben wir Wolldecken unten auf dem Fußboden ich hatte jetzt so nichts wo wir sie hätten hinlegen können und äh, wir haben sie dann sozusagen gegen die gegen den Tresen gegen den Kühltresen gelehnt auf eine Wolldecke. Ja, und da ist sie dann in sich zusammengesackt. Sie war so. Der eine hat Puls gefühlt, aber sie ist dann gestorben. Ja, war eine ziemlich bedrückende Situation. Ich habe natürlich sofort versucht Rettungsdienst und Polizei anzurufen. Es war alles besetzt. Also man konnte nicht durchkommen. Die anderen beiden haben sie dann ganz hingelegt und eine weitere Wolldecke drüber gelegt. Ich habe dann die Tankstelle abgeschlossen und dann anschließend nochmal versucht anzurufen. Ich brauchte ja irgendwie, ja, wir brauchten irgendwie Rettungsdienste voll. die hätten jetzt auch nichts mehr retten können, aber zumindest Polizei irgendwie, irgendjemanden. Ich habe halt, weil ich gar nicht wusste, was ich sonst hätte tun sollen, ich habe halt immer wieder die Nummern versucht zu wählen, obwohl immer wieder besetzt war. Irgendwann kam ich dann durch und die haben gesagt, sie könnten mir nicht sagen, ob jemand rauskommt. Also es wäre halt Katastrophe und die Einsatzkräfte wären halt komplett unterwegs, immer wieder. Und es käme ein Anruf, ein Hilferuf nach dem anderen rein. Ich, wir sollten uns da nicht drauf lassen dass da jemand kommt und wenn man wüsste nicht war ja ich habe jedenfalls die daten durchgegeben und dann den hörer aufgelegt und dann habe ich es gesehen was hast du gesehen
0: naja dass die decke sich bewegte von der frau
1: Ja. Die ist wieder erwacht Aufgestanden. Ja, dann ist sie jetzt so also richtig aufgestanden und gleich auf den ersten von uns dreien drauf los. Man konnte aber genau sehen, dass sie tot war. Und dann? Ja. Wir haben sie überwältigt. Und dann haben sie auf die Toilette eingesperrt. Da klopfte und kratzte sie gegen die Tür. Und wir standen draußen, guckten uns an und wussten nicht, was wir tun sollen.
0: Oh Mann. Also hat wahrscheinlich jeder so seine Erfahrungen. Ah, wir werden versuchen den Winter hier zu bleiben, denke ich mal. Und dann werden wir uns auf den Rückweg sozusagen machen. Richtung Nordseeinseln. Also, ich denke mal an Helgoland. Ja, hatte Tanja, glaube ich, auch gesagt. ich meine auch. Also, Tanja hat ja bei der Polizei gearbeitet. Sie hat halt bis zuletzt den Polizeifunk abgehört. Und ähm, intern hat man wohl davon gesprochen, dass man sich ähm, auf die Nordseeinseln zurückziehen werde. Weil man halt hofft, dass die natürliche Abgrenzung ähm, Möglichkeit gibt, dass man da halt überleben kann. Und Helgoland hat halt den zusätzlichen Vorteil, da ist ähm, irgendwie wohl unterirdisch ein riesengroßes Bunker- und Gangsystem noch aus den Nazi-Zeiten. Und da will man gucken, ob man das irgendwie reaktivieren kann. Und Forschung betreiben. Also man hat wohl schon Forscher und so weiter dorthin gebracht und will versuchen, ob man da irgendwas tun kann. Und ja, wir wollen halt dorthin. Deswegen, ich habe das auch echt nicht begriffen, warum Tanja nun meinte, dass sie unbedingt zum Mittelmeer wollten. Also die wollten halt sich dort eine warme Insel suchen. Ja, das ist aber ja, wenn man sich das vorstellt, die, die Strecke da ganz zum Mittelmeer hin durch die ganzen Länder dadurch. Das ist doch so gefährlich, ey.
1: Ich glaube, die haben das jetzt auch mit dem Kajak ganz gut im Griff. Das wussten sie nur nicht, dass man mit dem Kajak
0: besser vorankommt als zu Fuß. Ja, stimmt. Also wir werden uns jedenfalls, ja, wir ruhen uns jedenfalls im Moment ganz gut aus. Und wenn wir was brauchen, ist kein Problem. Ron macht sich sozusagen einen Einkaufszettel. eigentlich wirklich. Setzt sich in das Ruderboot. Also hier
1: war so ein, so ein Bootshaus. Ja, da waren auch noch mehr Boote. Da sind auch noch Motorboote und Paddelboote. Das ist eigentlich alles vorhanden. Ich nehme aber immer das eine
0: Ruderboot. Da, da passt eine Menge rein. Genau, ab und zu bringst du auch mal eine neue Gasflasche mit. Also man kann dort alles kriegen. Es ist ein großes Kaufhaus und Gasflasche, Wasser... Ähm, alles mögliche, an Konserven und so weiter. Also uns geht's hier eigentlich gut. Ähm, und ich würde auch sagen, wir bleiben hier wirklich so lange, bis es deutlich wärmer wird. Ja. Hätte du sagst mit dem, mit dem Ruderboot. Aber die können doch, die fallen doch auch mal ins Wasser. Die Schwimmen doch. Kann das denn nicht gefährlich werden?
1: Du, ich glaube, die Quellen dann so auf. Die können da wirklich nichts machen. Also wenn die ein paar Tage im Wasser bleiben, die Quellen so auf, die sind fertig mit der Welt. Da kannst du die, selbst wenn die wieder an Land kämen, die könnten dann nicht einfach weiterlaufen. Die sind so von diesem Wasser dann aufgequollen. Hast du das schon mal gesehen oder wie? Naja, ich habe ja vorher schon an diesen Brückenpfeilern übernachtet.
0: Ja, so wie wir das auch gemacht haben. Festmachen und dann sich halt ins Kajak reinnimmeln. Genau, bloß, dass ich vorher mehr
1: Platz hatte. Ja, und dann ist einer von den Viechern ist dann ähm, ist auch übers Ufer rüber und dann ins Wasser geklatscht, aber weiter vorne. Der ist dann den Fluss entlang getrieben und hat dann versucht, das Kajak hochzuklettern. Hat er so also nach oben gegriffen und ich bin aufgewacht.
0: Oh, hat hast du dich auch sicherlich ganz schön erschrocken, oder?
1: Ja, klar. Ja, und dann habe ich versucht, ihn mit dem Paddel abzustoßen, dass er weiter treibt. Und dann hat er nach dem Paddel gegriffen. Und dann habe ich versucht, das Paddel wieder frei freizuholen. Also ich habe dann ruckartig mit dem Paddel weggezogen. Ja, und dann ist... War ziemlich eklig. Wieso, was war denn passiert? Ja, der Arm ist sozusagen an der Schulter ausgekugelt, abgegangen. Hat so ein richtig ekliges Geräusch gemacht. Und dann hing der Arm an der Hand noch an dem Paddel. Ich habe dann mit dem Paddel die her gefuchtelt, bis der Arm dann eben auch abgefallen ist. Aber so musstet ihr dir das ungefähr mal vorstellen. Die sind halt komplett durchgeweicht. Das ist also alles... Ja. Wenn die längere Zeit im Wasser sind, da braucht man jedenfalls
0: keine Angst davor zu haben. Verstehe. Na, klingt auch ganz schön eklig. Was ist eigentlich dein Bild? Was für ein Bild? Naja, hast du sowas nicht? Also... Man hat ja so Bilder im Kopf... Und irgendwelche, irgendeine Situation war ja die schlimmste. Oder hast du nicht so eine Art Top Ten? Doch, aber es sind ja viele Bilder. Und, welches ist das Schlimmste?
1: Du, ich weiß nicht, ob das so gut ist, ob man sich das in Erinnerung rufen muss. Ja, was heißt
0: in Erinnerung rufen? In Erinnerung ist es sowieso. Also bei mir war es dieser... Typ in der Garage. Da hast du mir noch gar nichts von erzählt. Deswegen frage ich ja. Was war es bei dir? Das war
1: in der Straße auf einem Gully. Da lag halt ein abgetrennter Kopf. Ich musste da dran vorbei. Dann habe ich gemerkt, dass dieser Kopf noch lebte. Der hat mich angeguckt. Unten hing noch ein Stück, keine Ahnung, Luftröhre oder was aus dem Hals raus. Der muss irgendwie abgebissen oder abgeschlagen worden sein. Dieser Kopf guckte mich an. Lechzte nach mir. Wenn der einen Körper gehabt hätte, hätte der mich noch beißen wollen. diese Augen.
0: Das werde ich nie vergessen. Ja. Bei mir war es eben dieser Typ in der Garage. Was war mit dem? Ich nehme an, dass der irgendwie mit der ganzen Situation nicht klar kam. Der hat sich wohl erhängt. Also ich bin wieder in die Garage rein. Ich wollte halt wieder... Naja, in den Garagen stehen normalerweise Autos und die haben Nummernschilder dran. Und wenn die Autos in der Garage stehen, kann man sich ziemlich sicher sein, dass das eben ein Auto ist, was in diese Gegend gehört. Und dadurch, dass ich das Nummernschild ertasten kann, kann ich, wenn ich Glück habe und kann herausfinden, welche Kürzel... Das sind, also wo das Nummernschild hingehört, dann weiß ich halt auch, in welcher Gegend ich ungefähr bin. Deswegen habe ich das immer so gemacht. Und normalerweise ist in der Garage auch nie was Schlimmes gewesen. Und ich bin nun in diese Garage rein. Und bin gegen was gegengeknallt. Es war halt dunkel in der Garage. Ich konnte also nicht mal irgendwie Konturen oder Umriss oder irgendwas erkennen. Ich habe halt sofort gemerkt, dass das irgendwie ein Mensch war. Habe mich fürchterlich erschrocken. Ich habe aber auch gemerkt, dass ja, ich habe erst gedacht, der muss ja, das muss ein Hüne sein, das muss ja der muss ja 2,30, 2,40 oder sowas hoch sein. Also ich bin halt dagegen gerannt und mit dem Kopf unterhalb seiner Brust sozusagen gegengeknallt. geknallt. habe dann aber gemerkt, dass das ganze schaukelte. Dann habe ich halt entlang getastet und gemerkt, dass das wohl jemand war, der sich erhängt hatte. Und der lebte noch. Der hat mit den Fingern nach mir gegriffen. Der hat sich erhängt und dann lebte er. Ja. Und dann habe ich halt... Oh war echt fürchterlich. Ich habe halt getastet und habe gemerkt, dass unten alles fehlte. Wie alles fehlte? Ja, da war nichts mehr. Ich, ich bin gegen den Stuhl gestoßen. Gegen den Stuhl? Ich nehme an, dass er auf den Stuhl gestiegen ist und hat ihn weggekickt. Und der lag halt umgekippt sozusagen seitlich versetzt unter ihm und dort unten drunter waren auch so ich nehme an, dass das Fleischfetzen oder so waren und, und Blut ich gehe davon aus dass der sich erhängt hat man hatte den Virus wahrscheinlich schon drin und deswegen hing er da und lebte noch und andere scheinen ihn unten herum abgefressen zu haben Gott. Ja. Ich bin dann panisch abgehauen. Ich weiß gar nicht, ob ich geschrien habe. Ja, man denkt ja immer, Blinde haben vielleicht keine Bilder im Kopf, aber ich habe da schon Bilder im Kopf und ich weiß nicht, das mache ich ja nicht mit der Realität dann zusammenhängen, aber das war trotzdem furchtbar. Echt schrecklich.
1: Hm. Du, ich glaube, ich gehe noch mal eine Runde.
0: Wolltest mal gucken wegen den Fischen? Genau.
1: Dann gucke ich ja noch mal rüber, was mit den Viechern ist. Ja, mach mal ruhig. Okay, bis gleich.
0: Ja, ich denke mal mein Wasser. Ich fühl mal. Oh, ich denke mal, es müsste auch bald warm sein. Ja, das sind so die positiven Sachen dann wieder. Dass ich Ron kennengelernt habe. Das ist eine riesige Hilfe. Vielleicht gäbe es mich sonst gar nicht mehr. Ach, Quatsch. Sicher gäbe es mich nicht mehr. Ron geht zweimal am Tag, macht er seine Runde hier auf der Insel. Das ist keine große Insel, also der ist gleich wieder da. Es geht eigentlich nur darum, dass er, wir haben Fischreusen an, an den Seiten. Und ähm, ja, da führen sich halt die Fische rein und die holt er dann raus. und können wir auch frischen Fisch essen. Das ist mal eine willkommene Abwechslung zu den Sachen, die wir aus Konserven und so meist haben. Also so insgesamt echt geht uns das perfekt so, und ich sag ja wir haben hier alles mögliche normalen gasherd da ist sind diese großen gasflaschen dran die halten eine ganze weile also da kommen wir etlich lange mit aus wir heizen da jetzt nicht mit heizen tun wir mit holz ähm, interessanterweise ich weiß nicht wo die das herben ist also nicht so dass hier jetzt irgendwie ein wald oder so weiter wäre auf der insel aber die haben sich hier holz äh, scheite hingelegt Alter, Falter. Also alles voll. Ähm, wir können hier den ganzen Winter durch mit Holz heizen. Das wird uns nicht leer gehen. Und ähm, ja, kochen können wir mit Gas. Ja, Wasser kriegen wir aus dem Brunnen. Also uns geht es gut hier. Richtig gut. Wir haben uns beide, können uns jederzeit was erzählen. Und ab und zu komme ich mal mit rüber. Nimmt Ron mich mit. Dann gehen wir zusammen einkaufen irgendwie auch ein seltsames Gefühl. Wir gehen dann, ja, wir paddeln halt rüber. Ja, in dem Ruderboot, gut, wenn ich jetzt mit paddel, dann passt da nicht so viel rein. Ist aber ja auch nicht unbedingt notwendig immer. Und dann legen wir da halt an am Lager und dann, dann nehmen wir uns so einen Einkaufswagen. Ich rolle da mit hinterher her und er schmeißt das da alles rein, was wir so gebrauchen können. Fragt mich ab und zu, brauchst du dies, brauchst du das? Ich sage, ja. Schmeiß mal mit rein. Durch die Kasse brauchen wir ja nicht. Wir gehen nach hinten wieder raus. Das ist auch alles verrückt. Früher war es doch das Wichtigste, was man hatte. Geld. Puh, Ansehen, Beruf. Alles war wichtig. Alles, was früher wichtig war, spielt heute überhaupt keine Rolle mehr. Kein bisschen. Heute ist wichtig, wie clever du dich anstellst, wie viel Glück du hast, wie sportlich du bist, wie gut deine Kondition ist, das hilft auch. Ich glaube, am meisten hilft, wie clever du bist. Einmal für den falschen Weg entschieden, dann war es das. Ja... Naja gut, und dann machen wir uns das Boot jedenfalls wieder voll und paddeln wieder zurück auf unsere Insel. Ja, dies ist das größte Haus, was wir jetzt hier erwischt haben. Die anderen beiden sind kleiner, deswegen haben wir das hier jetzt genommen und ist am komfortabelsten halt. Die anderen beiden Häuser waren eigentlich die moderneren sogar, jetzt vom Bad her. Also die hatten eine Badewanne auch und die hatten auch Dusche und so weiter. Nützt aber nichts, weil... Ähm, ja, kommt halt nur kaltes Wasser raus. Ich nehme an, dass das irgendwie noch ähm, am Festland irgendwie angeschlossen ist alles. Ähm aber das Wasser, das kann man nicht mehr gebrauchen. Und es kommt auch nicht wirklich raus. Das ist mehr so ein Tröpfeln. Also der Druck fehlt halt. Es kommt zwar noch Wasser aus der Leitung raus, aber es tröpfelt nur so ein bisschen. Keine Ahnung, wie das kommt. Da muss ja irgendwie der Druck einfach fehlen. Ja, und Ron meinte auch, dass man halt nicht sicher sein kann, was mit diesem Wasser halt passiert ist, wenn das vom Festland kommt und der Druck fehlt. Dann kann man eigentlich darauf an, dass da irgendwas faul ist. Und er meinte halt, dass da eventuell, ja, muss man mitrechnen, dass es das kontaminiert ist. Da sind wir halt besser dran, wenn wir hier bei uns aus dem Brunnen das Wasser nehmen und das abkochen. Und deswegen machen wir das jetzt die ganze Zeit so. Und bisher, uns geht es gut, also von daher haben wir es scheinbar richtig gemacht. Ja, ich gleich kann ich den Wasserhahn auch aufdrehen. Cool. mal wieder eine richtig schöne heiße badewanne einlaufen lassen hm. Ron, bist du das
1: ja ich bin das du ähm, nächstes problem wie nächstes problem was für ein problem ja wie soll ich dir das jetzt erklären na sag schon
0: hm. Kommen die Viecher oder was? Sind die ins Wasser? nee ich sag ja, das wäre auch nicht das Problem.
1: Du, ich wollte die Fischreusen eben ausleeren.
0: Ja. Ist auch die Zeit. Und? Ja, du weißt, wie ich die Fische anlocke. Ja, mit... Ich glaube, du schneidest
1: Fische durch, ne? Genau. Halbe Fische.
0: Und wo ist das Problem? Die leben wieder. Oh nein. Die halben Fische.
1: Ja. Sieht auch nicht gut aus. Die Fische, die da drinne sind, die sind teilweise, haben die Bissstellen. Und ich glaube, die leben normalerweise auch nicht mehr. Das sind auch welche von diesen Viechern. Ah, dann war es das mit dem Fisch. Ja, da sollten wir nichts mehr von essen. Wann haben wir die letzten gegessen? Das ist schon ein paar Tage her. Ich glaube, das
0: ist nicht so schlimm.
1: Ja, dann wollen wir mal hoffen, dass wir da nicht schon was zwischen hatten. Oh Mann, ey, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Naja, warum sollten die nicht? Meinen die anderen Tiere
0: hat sie auch erwischt. Das stimmt schon. Stell dir mal vor, das passiert mit Vögeln. Dann können wir einpacken. Ja, denke ich auch. Die sind überall. Wenn die Jagd auf einen machen, da kannst du... da du brauchst das Haus gar nicht mehr zu verlassen. Und dann war es das. Ach, scheiße. Kein Fisch mehr. Vor allem müssen wir aufpassen jetzt, ne?
1: Ja. Ich weiß ja auch nicht, wie... Was da für Viecher drin sind. Ob das, wenn da jetzt noch größere Fische drin sind und wir paddeln da jetzt rüber, müssen wir mal gucken.
0: Wieso meinst du, dass die einen angreifen? wäre doch nahe liegen, du meinst du nicht. Ach, so große werden ja wohl hoffentlich nicht drin sein. Ja, hoffe ich auch. Ach, Scheiße. Boah, Zombiefische. Hm. Ja, ist klar. Warum sollte der Virus davor? Nee. Da sind doch bestimmt welche von diesen Mistviechern irgendwie ins Wasser rein und dann haben die Fische gebissen oder was.
1: Naja, atmen müssen sie ja nicht. Wenn die vielleicht doch mal untergehen oder so, dann machen die unten auf dem Grund
0: Jagd auf Fische. Wahnsinn. Also die Fischreusen können wir jetzt vergessen. Ja, definitiv. Gut. Naja. Wir müssen halt bloß zusehen, dass wir den Winter hier noch überstehen. Aber übrigens, das kann ich auch noch erzählen. Ähm wir hatten ja einige Zeit auch Minustemperaturen. Im Moment ist es so, dass es nachts immer noch Minustemperaturen sind. Und das merkt man deutlich. Also diese ganzen Viecher sind wie eingefroren. Also die bewegen sich gar nicht mehr. Ähm und teilweise liegen sie, sitzen oder stehen, sind irgendwo angelehnt. oder Auch wenn sie stehen, sie bewegen sich keinen Meter mehr, wenn sie eingefroren sind. Die frieren richtig fest. Das sieht wohl ziemlich verrückt aus. Also Ron ist jedes Mal fasziniert. Naja, fasziniert ist vielleicht das falsche Wort. Aber es sieht sehr
1: unheimlich aus. Ich sehe die ja von hier aus, so weit ist das Ufer nicht entfernt. Und dann haben die da eben, die stehen da wie, wie Salzsäulen. Als wenn man so ein, so ein Museum oder sowas betrachtet. Und die stehen halt an derselben Stelle am nächsten Tag auch noch, wenn man guckt. Das ist ziemlich verrückt alles.
0: Ja, aber wir haben halt auch schon gemerkt, wenn das dann wieder auftaut, dann bewegen die sich auch wieder. Also die kann man einfrieren und auftauen. Das ist unfassbar. Aber wo das... Ähm, was waren das? 10 Grad Minus? Was hast du gesagt? Ja, das war noch mehr. Das waren, glaube ich, sogar 13 oder 14 Grad Minus. Ach so. Na jedenfalls, als das so kalt war, dann sind wir sogar in den Ort weiter rein. Vorbei an den Viechern. Die konnten nichts machen. Die waren eingefroren. Das ist völlig verrückt. Also wir konnten da... Da konnten wir wirklich ähm, uns frei bewegen wieder. Überall war nichts. Also auch keine Tiere oder was... Alles war still. Und dann haben wir uns den Ort dann angeschaut. Sind hier mal rein, da mal rein geguckt, ob wir irgendwo noch was wertvolles ergattern. Aber eigentlich braucht man so nichts weiter, ne? Nee, wir können ja alles besorgen jetzt. Ja, aus dem Kaufhaus, genau. Ja, also... Das ist halt hier unser Winterdomizil jetzt. Total cool. Wenn es wärmer wird, machen wir uns auf die Socken. Fahren wir mit dem Kajak nämlich an, oder?
1: Ja, dann ist es dann ja einfacher. Sind hier die ganze Zeit über gegen die Strömung gepaddelt. zum so können wir uns teilweise sogar treiben lassen. Ja, ist für mich auch besser so durchtrainiert wie du bin ich nicht. Da hat sich aber auch schon einiges getan. Ja, stimmt. Ich bedenke, wie schlapp du am ersten Tag warst.
0: Oh, das tat mir die Knochen aber auch weh. Ja, also ich werde mal, denke ich, Schluss machen mit der Aufnahme. Ich lasse mir jetzt erstmal schön meine Badewanne ein und werde erstmal richtig schön heiß baden. Mit Fichtennadelöl. Hm. Ich rieche das jetzt schon. Ist dir das eigentlich mal aufgefallen, Ron? Was denn? Es riecht nicht mehr nach Verwesung.
1: Hm. Nö, nee, ist mir eigentlich nicht so... Nee. Du, das kommt, weil man sich so dran gewöhnt hatte. So eklig das klingt. Aber ich habe immer das
0: Gefühl, als hätte ich immer diesen Verwesungsgestank, als wäre der gar nicht rausgehen würde. Naja, in den Klamotten kann es nicht hängen. Wir haben uns hier erstmal umgezogen, ganz klar. Hier waren Klamotten und so. Das war hier ja alles in den Schränken. Das machen wir öfter. Waschen kann man sich seltener. Aber umziehen kann man sich oft. Also einfach, wenn man in den Häusern ist, einfach in die Schränke gucken und sich was rausnehmen. Das geht eigentlich. Hat man wieder frische Klamotten, an, fühlt sich gleich ganz anders. Aber... Also der Verwesungsgeruch. Ich finde, das riecht jetzt schon nach diesem Fichtelnadelöl. Das kommt bestimmt, weil du das eben an der Hand hattest. Ach ja, stimmt. Ja, ich habe eben schon mal dran gerochen und habe da so ein bisschen auf die Tube gedrückt und dann hatte ich die Matsche auf einmal in der Hand. Die sind wohl bis oben voll gewesen. Ja, aber riecht ja
1: nicht schlecht, oder? Riecht auf jeden Fall deutlich besser als verwesene Leichen.
0: Das meine ich aber auch. Ja, ich werde mir jetzt jedenfalls erstmal ein Bad einlassen. Ich, äh ich sicherlich noch weiter erzählen. Ich habe euch ja auch noch nicht alles erzählt. Ich weiß gar nicht, ich habe zuletzt irgendwann aufgehört, die Zeit mit zu notieren. Ich weiß nicht, keine Ahnung, wie viel Wochen, nach Wochen, wie viele Monate das sind eigentlich, glaube ich, schon Jahre. Also wir haben doch bestimmt schon bald zwei Jahre. Sind das ja schon bald, bald her von der Katastrophe, oder? Na, glaube ich nicht. Ich schätze mal eher anderthalb. da überlege ich mal. Wie viel Sommer haben wir mitgemacht?
1: Ja, das war aber ja nicht im Sommer, als das, als,
0: als das passierte. Nee. War schwer einzuschätzen. Man hat halt ja, keinen Kalender oder was oder irgendwie eine Zeitung oder irgendwas, woran man sich orientieren kann. Die Smartphones und so weiter, das funktioniert ja auch alles längst nicht mehr. Strom gibt es auch keinen mehr. Aber ich glaube, das habe ich euch letztes Mal erzählt. Aber es nützt ja auch nichts, das Diktiergerät das erste ist ja eh verloren gegangen. Naja. Ja. Jedenfalls ist hier in der Bude schön kuschelig warm. Ich lasse mir jetzt eine Badewanne ein. Ja. Da muss ich jetzt mal wieder drüber wegkommen, dass wir jetzt keinen frischen Fisch mehr kriegen. Das war immer noch, ja, war ein Festmahl. Ja, konnte man einfach einen Backofen tun.
1: Schmeckt ihm eigentlich immer gut. Hätte ich auch noch gut noch länger essen können.
0: Aber was willst du machen? Ja. Ja, das brauchen wir jedenfalls jetzt nicht mehr. Na gut. Okay, ich werde mal hier die Aufnahme stoppen und denke mal, ja, irgendwann erzähle ich weiter. Vielleicht haben wir bis dahin schon wieder was Neues erlebt. Und ansonsten habe ich auch noch genug, was ich euch erzählen kann. Die letzten Monate, da war eigentlich jeder Tag ein Abenteuer. Nicht immer ein schönes Abenteuer, sind ganz viele Sachen, die würde ich lieber aus dem Kopf verdrängen, als mich dran zu erinnern. Aber vielleicht ist das auch wichtig, sich zu erinnern. Du rechnest
1: immer noch damit, dass die Menschheit wieder zu Porte kommt, oder?
0: Naja, guck mal, wir haben jetzt immerhin erlebt, dass es ein paar überlebt haben. Es sind ja nicht nur wir beide. den an Tanja und Luis. Oder an Albert. Und wir haben auch zwischendurch welche gesehen. Und haben aber gar keinen Kontakt zu gehabt. Die schienen uns irgendwie ein bisschen durchgeknallt zu sein, haben wir. Die haben wir von beiden gesehen und haben gesagt, okay, das müssen wir nicht jeden kennenlernen. Ähm, aber es gibt eben Überlebende, eindeutig. Und deswegen gehe ich davon auch aus, dass die Menschheit auch noch nicht ausgestorben ist. Und irgendwann werden diese ganzen Untoten ja auch mal ja, in sich zusammenfallen, denke ich mal. Stark verwest sind die alle schon. Zu Anfang war es noch so, dass man sehen konnte, dass die noch nicht ganz lange tot waren. Mittlerweile sieht man von diesen eigentlich gar nicht, gar keinen mehr letzten Mal hatten wir noch einen dabei, da konnte man sehen, dass er wohl auch noch nicht ganz lange tot war, aber ansonsten sind die halt alle am Verwesen. Die irgendwann, ja, die ersten haben wir ja schon gesehen, die fallen halt irgendwann von ganz alleine in sich zusammen und dann ist halt Schluss. Die können einem dann nicht mehr gefährlich werden. Es sei denn, dass man so wie du da noch einen Kopf einzeln dann hat. Oh, erinnere mich bloß nicht da dran. Hm. Na gut, ja, ähm, Spätestens, wenn wir uns auf dem Weg machen, Richtung Nordseeinseln, möchte ich mal Helgoland oder so, ne? machen wir uns. Kann man da eigentlich mit dem Kajak rübersetzen? falls kann man uns da auch dann Motorboot suchen, das ist doch nicht so schlimm. Stimmt, da ist ja nicht mehr, dass die irgendwie vom Ufer aus angelockt
1: werden können. Genau. Also da suchen wir uns irgendwie ein Motorboot und dann sehen wir zu, dass wir rübersetzen. Da müssen wir bloß hoffen, dass man auf den Inseln, dass man da irgendwo anlegen kann. Wenn da natürlich auch alles voll ist. Und du bist da mit dem Motorboot.
0: Dann haben wir ein Problem. Ja, du, aber immer ein Problem nach dem anderen. Das müssen wir dann sehen. Wir müssen jetzt mal gucken, dass wir heile hinkommen. Das ist ein ganz schöner... Ich hätte fast gesagt Marsch, aber... Ich denke mal, die meiste Zeit werden wir mit dem Kajak unterwegs sein. So viel wie wir machen können, sollten wir es tun. Ja, nehme ich auch an. Na gut, also. Dann... Mache ich ein Ende hier bei der Aufnahme. Ich melde mich dann irgendwann wieder, wenn ich euch noch was erzählen will. Ich das Bedürfnis habe. Ich weiß halt nicht, ob das irgendwann mal irgendjemand hört. Ich mache das hier, falls das passieren sollte. Ja, ich stelle mir einfach jemanden vor, der, was weiß ich, in 50 Jahren oder so irgendwie wissen will. Was war damals eigentlich? Und deswegen habe ich mir gedacht, zeichne ich das hier auf, was passierte. Ich kann natürlich nur berichten über mein Leben, was bei mir passierte. Und jetzt von Ronnen, aber mehr auch nicht. Also wie es anderen erging, kann ich immer nur in Erfahrung bringen, wenn ich jemanden zufällig kennenlerne und ich von ihm die Geschichte höre. Das kann ich euch dann auch gerne erzählen. Eigentlich sollte man jetzt die Wintermonate dafür nutzen, im Sommer, wenn wir auf Tour sind, glaube ich nicht, dass ich dann viel Zeit haben werde, ein Diktiergerät zu sprechen. Na, vor allem kann es passieren, dass es wieder verlierst. Stimmt, das kommt auch noch hinzu. Das war ja so auch nicht geplant mit dem ersten Diktiergerät in dem Rucksack, dass das über Bord ging. Da war, glaube ich, aber was anderes wichtiger. Ja, sonst wäre ich drauf gegangen dann lieber der Rucksack Okay, ja ich würde mal sagen sag Tschüss Ron Tschüss Ron haha ha. ich werde mir mein Bad einlassen und spreche dann irgendwann wieder hier aufs Diktiergerät wenn ich wieder was zu erzählen habe Für heute soll es reichen